0: Der Vers passt super zum Thema unserer Predigt heute auch. Heute geht es um das Thema eine Kultur der Großzügigkeit. Die Babsi hat uns ja schon mit reingenommen. Wir haben diese Predigtreihe und ihr seht es jetzt gerade, Evangelium, Gemeinde, Kultur. Und es geht uns darum anzuschauen, wie das Evangelium uns als Gemeinde prägt, wie es uns verändert, wie wir es nicht nur glauben, sondern wie wir es leben. Wie das unsere Kultur als Gemeinde prägt. Und genau, wir haben zuerst angeschaut, okay, was ist das Evangelium nicht? Und dann sind wir äh, letzte Woche eingestiegen darin, was es ist und wie es uns prägt. Und heute ist eben die zweite äh, Predigt in der Reihe, wie, wie unsere Kultur aussieht. Und das zweite Thema ist eine Kultur der Großzügigkeit. Und ähm, vorweg möchte ich ganz offen sagen, der Grund, warum wir dieses Thema an dieser Stelle gesetzt haben, ist, äh, weil wir als Gemeinde gerade ja, merken, dass, dass, dass es uns finanziell gerade nicht so gut geht. Ähm, wir, wir, es tut sich ein Loch auf zwischen unseren Ausgaben und unseren Einnahmen. Wir haben noch einen Polster, aber es ist uns wichtig, als Gemeindeleitung haben wir darüber geredet und haben gesagt: Nein, es ist wichtig, gemeinsam darüber nachzudenken, ähm, zu lernen miteinander, was sagt die Bibel übers Geben und das dann auch umzusetzen im Miteinander. Und jetzt weiß ich nicht, wie es euch da geht, wenn es ums Thema Geld geht. Traditionell in Österreich reden wir da nicht sehr viel drüber, glaube ich. Ähm, und ich möchte euch mitnehmen in ein Erlebnis, ähm, das ihr vielleicht auch kennst. Du bist am Weg entweder zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause, bist gerade beim Umsteigen, äh, kommst aus der U-Bahn raus und eine nette junge Dame oder junger Mann kommt auf dich zu mit einem Tablet in der Hand und zu so einem Lanyard umgehängt, zu so einem Ausweis gell, und sagt, hey, hallo, ich bin der Ewald, Geht's dir gut, hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Was passiert im Bruchteil von Sekunden bei dir? Ich glaube, sehr oft gehen wir dann so, na, keine Zeit, ja? Oder wir lassen uns vielleicht doch auf ein Gespräch ein, weil uns hier irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen plagt oder irgendwie denken wir, ja, das ist ja doch wichtig. Und die Leute, die das machen, also ich würde jetzt nicht wissen, aber ich meine, die, die, die wissen schon sehr gut, was sie tun. Oder? Ich meine, natürlich wollen sie uns unsere Motivation wecken, weil das sind ja sehr oft sehr gute Anliegen, die sie vertreten. Umweltschutz, äh, Unterstützung von Kindern, alles Mögliche. Also wirklich sehr gute Anliegen. Aber natürlich geht es darum, Leute zu gewinnen, diese Arbeit zu unterstützen. Und wenn, wenn ihr in euch reinschaut, was geht da in mir ab? Warum würde ich, würd ich geben? Das ist eine ganz gute Frage. Mir ist es tatsächlich schon mal passiert, dass ich gegeben habe, nur weil ich meine Ruhe haben wollte. Und es nicht anders geschafft habe, aus der Situation irgendwie innerlich rauszukommen. Ja? Manchmal ist es wahrscheinlich das schlechte Gewissen. Oder? Wir, wir wissen, ja, es sollten viele Menschen leiden, mir geht es eigentlich recht gut und ich sollte echt was tun. Und wir geben aus einem schlechten Gewissen heraus. Äh, ich habe mittlerweile gelernt, also für mich, manchmal ist es ein spannendes äh, Experiment für mich, zu lernen, mich abzugrenzen in diesen Situationen und Nein zu sagen. Also manchmal gehe ich ganz bewusst dann auf die Leute zu und lass mich ansprechen und ich sage aber ganz ehrlich von Anfang an, du, ich höre mir das jetzt gern an, aber ich habe mir vorgenommen, ich, ich unterschreibe auf der Straße nichts. Ja? Und, und schaue so, wie es mir dabei geht, wie es meinem Gegenüber dabei geht ähm, und letzten Endes äh, habe ich dann ein Gespräch, letztens habe ich ein Gespräch gehabt, wo, wo äh, das Mädel gesagt hat, Ah, oh, nein, ich habe alles falsch gemacht, weil ich einfach dann am Ende auch gesagt habe, nein, äh, ich unterschreibe nicht, ich gebe jetzt da nichts. Und ich habe gesagt, nein, du hast alles vollkommen richtig gemacht. Das war super, wie du das gemacht hast. Aber ich habe eher am Anfang gesagt, äh, ich werde hier jetzt nichts geben. Äh, meine Hoffnung ist, dass es uns heute hier nicht so geht. Ja? <lacht> Sondern dass wir zu einer Haltung kommen, wo wir sagen, wow, ja, ich möchte. Gerne auch, äh, ich möchte gerne geben. Ich möchte eine Kultur der Großzügigkeit leben. Und ähm, das wollen wir uns jetzt anschauen. Was ist unsere Motivation fürs Geben? Und ich hoffe, was wir miteinander entdecken werden, ist, dass als Christen unsere Motivation zu geben, Freude und Dankbarkeit ist. Und dass sich das dann ausdrückt in einer Kultur, der Großzügigkeit und der Text, den wir dazu betrachten, ist im zweiten Korintherbrief in den Kapiteln 8 und 9, also wir schauen uns nur im Kapitel 8 die Verse 1 bis 9 an, aber das ist Teil eines größeren Blockes im zweiten Korintherbrief, äh, den Kapiteln 8 und 9 und ich werde dann dazu noch was sagen. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung vor und ich lade euch ein, äh, eure Bibeln auch aufzuschlagen und mitzuschauen. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem zu beteiligen, beteiligen zu dürfen. Als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann nach uns zur Verfügung. Ihr Verhalten hat uns ermutigt, ja Titus zu bitten, dass er sich bei euch erneut um die Geldsammlung kümmert, die er ja schon früher einmal in Angriff genommen hatte. Und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen, wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch euch die Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir es in Händen halten können und anschauen können und verstehen können. Herr, wir beten, so wie wir dein Wort in der Hand halten, dass du unser Leben in deine Hand nimmst. Dass du jetzt zu uns redest, dass du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist. Und dass wir mehr und mehr zu deiner Ehre, Lieben. Amen. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen was zum Kontext, zum Zusammenhang dieser Stelle zu sagen, warum Paulus das schreibt. Die Gemeinde in Jerusalem hat mit großer Armut zu kämpfen gehabt. Und das hat mit einer Hungersnot zu tun gehabt, die in dieser Zeit ausgebrochen ist. Im ganzen römischen Reich, aber vor allem Judäa, wurde sehr stark davon betroffen. Und Paulus hat jetzt in allen Gemeinden, wo er unterwegs war und die er auch gegründet hatte, gesammelt für die Christen in Jerusalem. In Philippi, in Thessalonich, in Korinth, Ephesus und so weiter. Gell? Und wir sehen das in seinen unterschiedlichen Briefen, wo er die Gemeinden dazu aufruft, sich zu beteiligen an dieser Sammlung, die sie einheben und nach Jerusalem schicken. Und das war außergewöhnlich eigentlich weil in der damaligen Zeit so oft wie heute auch, oder man kümmert sich um seine eigenen Leute. Und das Besondere an diesen Christen war, es gab Christen aus allen möglichen Nationen und es gab Judenchristen. Und Juden und alle anderen Nationen, Heiden, hatten in der damaligen Zeit eigentlich kaum was miteinander zu tun. Da gab es eine große Kluft. Und das Besondere war jetzt, dass dass es bei diesen Christen nicht so war, sondern dass sich Heidenchristen um Judenchristen Christen kümmerten. Und Paulus sagt, das ist echt ein Zeichen des Evangeliums, das ist ein Zeichen dessen, was Jesus in uns macht, dass wir großzügig gegenüber anderen sind. Und übrigens, Großzügigkeit, ein Synonym für Großzügigkeit ist eigentlich das Wort Gnade. Gnade ist etwas, oder ist ein unverdientes Geschenk? Das ist etwas, was dir jemand gibt und du musst es nicht verdienen. Gnade hat alles mit dem zu tun, der gibt und eigentlich nichts mit dem, der empfängt. Sonst wäre es ja Verdienst irgendwie. Und das ist gut, dass, wenn man die Stelle anschaut, das so zu verstehen, weil ist es ist euch aufgefallen, und deswegen war ein Grund, warum ich diese Übersetzung gewählt habe das Wort Gnade hier immer wieder vorkommt. Und nicht alle Übersetzungen übersetzen das so, aber letzten Endes, das Wort Gnade begegnet uns in diesem Text ständig. Einmal in Vers 1 von der besonderen Gnade berichten, die Gott in den Gemeinden in gemacht hat. Dann wieder in Vers 6, dieses Werk der Gnade Gottes, Vers 7, die euch jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Und dann am Ende in Vers 9, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus gezeigt hat. Dieses Werk der Großzügigkeit. Die Großzügigkeit von Jesus Christus. Die Großzügigkeit, die Gott in uns bewirkt. Das zieht sich durch diesen Text übers Geben. Und jetzt schauen wir uns genauer an, in drei Blöcken möchte er das machen mit uns. Das erste ist, dass Paulus ein, ein Beispiel für Großzügigkeit gibt. Das ist in den Versen 1 bis, äh, 1 bis 5. Dann in den Versen 6 und 7 gibt er einen Ansporn zur Großzügigkeit. Und im Vers 9 haben wir die Grundlage für Großzügigkeit. Also ein Beispiel für Großzügigkeit, ein Ansporn zur Großzügigkeit und unsere Grundlage für Großzügigkeit. Schauen wir uns das Erste an, ein Beispiel für Großzügigkeit. Das sind die Christen in den Gemeinden in Mazedonien, oder? die Paulus hier beschreibt. Und wie sie sich verhalten haben, als sie von seinem Aufruf gehört haben, für die Christen in Jerusalem zu geben. Und wir haben es schon gesehen, oder ganz in Vers 1 sagt Paulus, das hat mit der Gnade Gottes in ihrem Leben zu tun. Gott hat es geschenkt. Und es ist eine ganz, ganz spannende Dynamik in diesen Versen da, weil, weil es hier eine Spannung gibt, oder? Zwischen Armut und Überschwänglichkeit überschwänglichem Reichtum und zwar in einer Weise, wie wir es nicht erwarten würden. Normalerweise oder so intuitiv würden man oft erwarten, oder ja, hey, wenn du reich bist, dann kannst du geben, oder? Also dann. Die, die reich sind, sollen geben, die sollen spenden, das ist, das ist gut und richtig. Das Spannende ist, was wir hier sehen an diesen Christen, ist, dass es genau umgekehrt ist. Paulus sagt über sie, die machen echt. Große Schwierigkeiten durch. Ist euch das aufgefallen? Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe. Schwierige Zeiten für diese Gemeinde. Und wenn ihr den Verlieberbrief lest, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann, dann seht ihr das. Verfolgung, Anfeindung, Armut. Das hat ihr Leben geprägt. Und trotzdem. Sie von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Freude inmitten von Armut. Und es hat mit der Gnade Gottes zu tun, oder? Und Paulus sagt, sie, was sie gemacht haben in dem Geben, ist, dass sie bis an ihre Grenzen gegangen sind. Bis es wehgetan hat er sagt, na sogar noch drüber hinaus. Ähm, aus eigenem Antrieb. Nicht, weil er sie irgendwie dazu gezwungen hat. Nicht, weil er gesagt hat, hey, gebt Gott und dann werdet ihr reich werden. Oder diese Botschaft kennen wir. Es gibt Prediger, die solche Dinge sagen und es ist eine ganz furchtbare Botschaft, wo, wo Menschen wirklich ausgeplündert werden. Aufgrund von falschen Hoffnungen. Die Einzigen, die dabei reich werden, sind meistens diese Prediger. Nein, Paulus macht es nicht. Er will sie nicht übervorteilen, aber, aber sie bestehen darauf, sich zu beteiligen am Geben. Es ist fast so, ihr erinnert euch kurz an die, das Beispiel gell, vom, von den Leuten, die uns motivieren wollen zu geben, äh, für verschiedene Organisationen. Und manchmal ist es ja so, gell, du gehst schon weiter und die gehen dir dann noch ein paar so Schritte nach und sagen, nein, nein, Moment, Moment, das ist echt wichtig. Und du schaust in den Boden und gehst möglichst schnell weiter. In unserer Stelle ist es fast so, als ob das genau umgekehrt wäre. Der Paulus möchte schon weitergehen und sagt, es ist super, was ich gemacht habe, danke dafür, ich nehme das gerne mit. Und, so. und, wir und sie sagen, nein, 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 bitte warte, wir möchten mehr geben. Da ist noch etwas, was wir tun möchten. Ihre Großzügigkeit quillt über. Das ist das, das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen auch. Es ist wie bei einer, einer Popcorn-Maschine. Kennen Sie die, die man im Kino so sieht? Ja? Ich finde die faszinierend. Also, ich mein, ich nicht noch, aber es schaut immer cool aus, oder? Wo man irgendwie so eine Schale drin, die heiß wird und da ist das Popcorn drinnen und dann, dann quillt es so raus. Und es wird immer mehr, immer mehr. Und Paulus sagt, so war das bei den Christen in Mazedonien. Ihre Großzügigkeit ist wie so eine Popcornmaschine, wo aus ihrer, aus, und aus ihrer Armut entsteht Reichtum. Es ist gewaltig. Es ist echt ein inspirierendes Vorbild, oder? Weil sie gesagt haben, hey, das ist ein Vorrecht für uns. Uns an diesem Geben zu beteiligen. Und Paulus macht ganz klar, was sozusagen fundamental für diese Christen wichtig war, Ist nämlich, dass es eigentlich dass es nicht im Ende genommen geht es nicht ums Geld. Wenn wir Vers 5 anschauen, oder? Er sagt: in noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen. Paulus sagt, okay, er hat als Apostel und als der, der die Gemeinde, er hat Erwartungen an sie gehabt. Er hat sie gekannt. Er hat in sie investiert gehabt, oder? Und er hat gewusst, wie sie im Glauben gewachsen sind. Aber er sagt, sie haben das weit übertroffen. Inwiefern? Denn vor allem stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. In wörtlicheren Übersetzungen steht hier, denn sie gaben zuerst sich selbst, dem Herrn und dann auch uns. Diese Christen haben gesagt, na ich, ich höre nicht mir selber. Ich bin kein autonomes Wesen, das einfach tut, der tut, was er will oder die tut, was sie will. Ich höre Jesus. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Und wenn ich erkenne, das ist etwas, was er von mir will, dann möchte ich das tun. Und dann haben sie von Paulus gehört, von der Not der Christen in Jerusalem und ihre Herzen sind berührt worden. Sie haben gesagt, ja, Paulus, wir kennen dich, wir vertrauen dir, wir denken, das ist eine gute Sache. Wir möchten alles tun, was uns irgendwie möglich ist, um dich dabei zu unterstützen. Weil wir uns Gott gegeben haben. Und weil wir überzeugt sind, Gott will das jetzt von uns, dass wir uns hier beteiligen. Ein Beispiel von inspirierender Großzügigkeit, oder? Und ihr kennt wahrscheinlich auch solche Beispiele. Der Lutz hat uns ein bisschen mit reingenommen in seine Geschichte letzte Woche, wo er auch von anderen Christen ganz am Anfang seines Lebens als Christ gelernt hat, okay, wie, wie kann ich lernen zu geben? Wie geht es? Und ich möchte euch ermutigen, eben das ist gerade das Problem, weil wir so wenig darüber reden in Österreich, äh, ermutige ich euch, geht es zu älteren Christen, reiferen Christen hin und sagt, hey, wie, wie machst du das eigentlich? Wie, wie planst du dein Geben? Ich möchte es lernen. Das bringt mir jetzt zum zweiten Punkt, eine Herausforderung zum Geben, ein Ansporn, zum Geben, an Ansporn zur Großzügigkeit. Das sind die Verse 6 und 7. Paulus kommt jetzt von den Christen in Mazedonien, dieser Nachbar, das war so die Nachbarregion im Norden. Und Korinth gehört zur Provinz Achaia, das ist die südliche Provinz. Jetzt kommt er zu den Korinthern. Und er möchte sie ermutigen. Und Paulus sagt, ihr Beispiel hat mich jetzt auch wieder ermutigt, dass sie den Titus bittet, dass er wieder zu euch kommt und das, was er angefangen hat, zu Ende bringt. Die Situation, und wir, wir erfahren das dann auch noch genauer, war so, dass Paulus schon bei den Korinthern mit dieser Sammlung begonnen hatte. Und Titus hat es durchgeführt, er hat sich hier investiert, er hat sie ermutigt, zusammenzulegen. Und die Korinther waren ganz begeistert mit dabei. Also, sie haben gesagt: Ja, das ist eine super Sache, hey, wir sind voll dabei, all in es ist großartig. Aber dann, wie das Leben oft so spielt, und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann mich da sehr gut wiederfinden. Ich bin jemand, der begeistert ist und da wirklich denkt, ja, das ist wirklich wichtig. Aber dann kommt der Alltag. Dann kommen die Rechnungen, die zu zahlen sind. Und all die Annehmlichkeiten auch, die ich so habe. Und irgendwie diese anderen Dinge sind... Werden treten immer weiter in den Hintergrund. Und wir brauchen es, erinnert zu werden, oder? Deswegen erinnert der Paulus jetzt die Korinther daran, an das, was sie schon gestartet haben, was sie schon früher in Angriff genommen haben. Und was wichtig ist, das jetzt zu einem Ende bringen. Und lade euch ein, lest die zwei Kapitel durch heute am Nachmittag. Äh, er, er schreibt da noch mehr drüber und es ist ganz spannend. Aber seht ihr wieder, Vers 6. Und dass er nach allem, was er sonst schon für euch getan hat, also Titus hat sich ja wirklich in die Korinther investiert, jetzt auch dieses Werk der Gnade Gottes zu einem entsprechenden Abschluss bringt. Diese Sammlung ist ein Werk der Gnade Gottes. Und er spricht sie dann direkt an und sagt, hey, ich kenne euch ja, ihr Korinther oder? Ihr zeichnet euch in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis und wenn ihr die Korintherbriefe kennt, dann wisst ihr, das sind Schlagworte, die kommen vor allem im Ersten immer wieder vor. Es waren Dinge, auf die die Korinther stolz waren. Durch, den, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz, durch die Liebe, die wir euch vorgelebt haben und auch in euch geweckt haben. Das sind alles gute Dinge, das sind Geistesgaben, Gaben, die der Heilige Geist wirkt und die die Korinther offensichtlich auch ausgelebt haben. Und dann sagt Paulus am Ende, genauso sollt ihr euch auch jetzt bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Und wenn ihr in unserer Gemeinde schaue, hey, da sind so viele Gaben da, die wir haben wo wir überströmen, überfließen. Das ist übrigens hier wieder das gleiche Wort, wo Paulus sagt, ihr zeichnet euch darin aus in diesen Dingen. Ihr seid wie diese Popcornmaschine. Ihr fließt über, ihr quillt über. Zeichnet euch auch darin aus, in eurem Geben. Und es ist auch gut für uns, darüber nachzudenken, oder? Wie geht es uns als Einzelne, wie geht es uns als Gemeinde mit dem Geben, mit der Großzügigkeit. Wir sind froh darüber und wir haben im Gemeinderat darüber geredet, dass wir im Moment, glaube ich, bei es mich nicht fest drauf, ob so bei 13% sind, die wir geben in Mission, wo wir Missionare unterstützen, wo wir verschiedene Werke unterstützen. Und dann gibt es noch das Missionscafé. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, bei All den Überlegungen, die wir jetzt anstellen müssen, wie wir mit den Finanzen weise umgehen, gut umgehen, wir wollen da eigentlich nicht zurückgehen. Wir wollen nicht sagen müssen, hey, ja, pff, blöd, aber müssen wir halt runterschrauben auf 5% oder so. Nein, wir wollen als Gemeinde großzügig bleiben und lernen, großzügig zu sein. Und das möchte ich auch lernen. Aber Großzügigkeit braucht auch Planung. Und ich möchte hier ganz offen sein bei euch. Ich habe ich hab meine Sünde bekannt vor meinen Geschwistern beim letzten Gemeinderat, oder danach, als wir noch zusammengesessen sind. Ähm, Im letzten Jahr, ich war krank, das habt ihr ja mitgekriegt. Und in dieser Zeit ist unser Konto umgestellt worden, als Gemeinde. Und ich bin da nicht immer so gut bei diesen planerischen Sachen und so. Und ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, meinen Dauerauftrag umzustellen. Ähm, und dadurch, ich habe schon weitergegeben, aber aber diese regelmäßige Gabe, gell, wo ich automatisch von meinem Konto überwiesen habe, das ist nicht in der Zeit weitergegangen. Und ich habe gesagt, hey, es tut mir echt leid, das war so. Ich werde das jetzt ändern. Das ist genau das, was Paulus auch mit den Korinthern macht. Er sagt, plant euer Geben. Viele von uns, glaube ich, wir geben wenn, wenn wir von etwas hören und dann angesprochen sind, dann sind wir großzügig und das ist super. Aber unsere Großzügigkeit braucht auch Planung. Es ist gut, darüber nachzudenken. Okay, wie viel habe ich zur Verfügung? Wie viel will ich geben? Nicht am Ende des Monats, was Gott übrig bleibt, sondern am Anfang des Monats. Von dem, was Gott uns schenkt. Und darauf zu vertrauen auch, dass Gott uns versorgt. Lasst uns wachsen in unserer Großzügigkeit. Und tatsächlich, was hier rauskommt in diesem zweiten Abschnitt auch, ist, dass Geben eine Gnadengabe ist. Und es ist so wie mit allen Gnadengaben im Neuen Testament. Äh, letzten Endes jeder von uns, gell, jeder von uns kann geben. Aber einige von uns haben tatsächlich die Gabe des Gebens. Sie haben eine Großzügigkeit, die... Großzügigkeit anderer übersteigt. Und sehr oft, manchmal sind es die reichen Leute, sind es Leute, die auch viel Finanz haben, aber gar nicht, gar nicht immer. Manchmal sind es Leute, die gar nicht viel haben. Die diese Gabe des Gebens haben. Und wenn du die hast, dann möchte ich dir ermutigen, setz sie ein. Setz sie ein im Reich Gottes. Ich möchte zum dritten Punkt kommen. Der letzte Vers in unserem Text, der Vers 9. Das Fundament unserer Großzügigkeit, die Grundlage für unsere Großzügigkeit. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Wörtlich, denn ihr kennt ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Paulus schreibt hier, dass die Korinther das ja wissen, dass sie es ja kennen, gell? aber trotzdem erinnert er sie dran. Und das ist bei uns auch so. Oder? Wir, wir, wir wissen das, dass Jesus uns Gnade schenkt, dass er in seiner Großzügigkeit uns errettet hat. Wir haben heute wieder das Kreuz hier stehen, das ist gut. Das erinnert uns daran. Hier wird es ganz, ganz deutlich sichtbar. Und Paulus spricht es hier aus. Oder Jesus, der ewige Sohn Gottes, der alles erschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, vor dem alle Wesen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde eines Tages niederfallen werden den die Engel anbeten. Er wurde arm. Er wurde als Baby in Bethlehem geboren. Nicht in einem Palast, sondern in sehr bescheidenen Verhältnissen. Er ist durchs Land gezogen, hatte keinen Besitz, soweit wir wissen, außer das, was er bei sich trug. Das sagt er auch an einer Stelle. Und er starb den Tod eines Sklaven. Er wurde arm. Warum? Damit wir, die wir arm sind, reich werden können. Schaut, das ist unser Problem in Österreich, oder? Weil niemand von uns geht, also wenigen unter uns geht es wirklich schlecht. Weltweit gesehen kann man das wirklich so sagen, dass es niemandem von uns wirklich schlecht geht wenn man die Weltbevölkerung anschaut. Aber geistlich gesehen sind wir alle arm. Und wir können nichts gegen diese Armut tun. Wir können uns unsere Beziehung zu Gott nicht erkaufen mit irgendwas. Nicht mit unserer Leistung, nicht mit unseren guten moralischen Taten, nicht mit unserer besonderen Beziehung. Nein, wir brauchen die Großzügigkeit Jesu. Das ist das, was uns überhaupt erst in Beziehung zu Gott bringt. Das ist das, was uns reich macht. Und in der Weise ist Jesus einerseits die, die Grundlage für uns, für unsere Beziehung zu Gott, aber er ist auch unser Vorbild. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn du über das Geben nachdenkst, dann darfst du über Jesus nachdenken. Wer er ist. Das heißt, immer wenn du etwas in die Kollekte gibst, lade ich dich ein, denke über Jesus nach. Reflektiere ihn. Er, der reich war, wurde arm, damit wir reich würden, Damit wir reich werden. Und wenn wir geben jetzt, dürfen wir ihm ähnlicher werden. Dürfen wir ihm nacheifern. Dürfen wir ihn anschauen. Ich möchte zum Schluss kommen, wir haben gesehen, ähm, ein Beispiel für Großzügigkeit, ein Ansporn zur Großzügigkeit, die Grundlage für unsere Großzügigkeit. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber unsere Großzügigkeit ist begründet im Wesen und im Wirken des dreieinigen Gottes. Ganz am Anfang, es ist die Gnade Gottes des Vaters in den Christen in Mazedonien, die dazu führt, dass sie es überreich geben. Im zweiten Abschnitt, der Heilige Geist ist nicht wörtlich erwähnt, aber Paulus spricht hier über Gnadengaben. Es ist das Wirken des Geistes, das uns befähigt, zu geben. Im dritten Abschnitt, es ist das Vorbild des Herrn Jesus Christus, das uns motiviert, das uns eine Grundlage gibt für unsere Großzügigkeit. Das heißt, wenn wir heute über Geben gesprochen haben und über Geld, dann ist mein und unser Anliegen als Gemeindeleitung nicht, euch Druck zu machen. sondern zu sagen, hey, schauen wir Jesus an und lernen wir ihm ähnlicher zu werden. Lassen wir uns von seiner Großzügigkeit prägen und sind wir selbst großzügig im Kontext der Gemeinde, in unserem ganzen Leben. Und es sind Lernschritte, die wir tun. Vielleicht ist es unsere Motivation im Herzen, Vielleicht ist es unsere Planung, wo wir dran arbeiten müssen. Aber ich möchte uns alle ermutigen, auf das Reden Gottes zu hören und eine Kultur der Großzügigkeit zu entwickeln. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Ich, den herrlichen, mächtigen Sohn Gottes, der arm wurde, damit wir reich werden. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in unserem Leben wirkst, uns veränderst, dass du uns Gaben gegeben hast und dass ja, du einigen von uns auch wirklich diese besondere Gabe der Großzügigkeit gegeben hast. Wir beten, dass du in uns allen wirkst und uns befähigst, großzügig zu sein. Und Vater, wir danken dir für deine Gnade in uns, die in uns wirkt und uns verändert, immer mehr in das Bild Jesu. Auch im Bereich des Gebens, im Bereich der Großzügigkeit. Amen.